0: EkoPol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Żeby móc zmienić świat, trzeba go najpierw dobrze opisać. I po to właśnie będę opowiadał i rozmawiał z gośćmi podcastu ekopolitycznego. O wyzwaniach na dziś, na jutro i na wczoraj. W Polsce w epoce kryzysu klimatycznego, wojny i zarazy. O tym jak możliwa jest ekonomia obważanka w czasach polityki, czołgów i dronów. A także o wielkich ideach w niedużym kraju peryferii. Zapraszam. Michał Sutowski. I oni chcą budować elektrownie atomowe? To pytanie retoryczne to puenta dość wulgarnego komentarza, jaki niedawno znalazłem w sieci, w kontekście jakiegoś kolejnego pociągu, który pojechał po niewłaściwym torze i w niewłaściwą stronę. Autor komentarza z taką puentą Winę, winą za ten stan rzeczy na PKP, obarcza decydentów, jego zdaniem powiązanych z obecnym układem rządzącym. To zestawienie pociągi z jednej, jeżdżące tak jak trzeba, elektrownia atomowa z drugiej, jest no, o tyle zrozumiałe, że znów na horyzoncie pojawiła się budowa jednej, a może nawet kilku elektrowni jądrowych w Polsce i brak, czy niski poziom zaufania Polek i Polaków do państwa w kontekście tych, tego przedsięwzięcia no, jest jakoś, jakoś istotnym czynnikiem, który pewnie będzie rzutował na nasze myślenie o tym, czy elektrownia jądrowa w Polsce powstać powinna, czy nie powinna. Ale co istotne, ten tok myślenia nie jest bynajmniej w Polsce nowy. Bardzo podobne opinie słyszeliśmy również w latach 80., kiedy faktycznie nie tylko rozpoczęto, ale i doprowadzono do całkiem zaawansowanego poziomu budowę słynnej elektrowni jądrowej w Żarnowcu. I tak na przykład w styczniu 1989 roku na posiedzeniu Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów, to był wówczas rząd Mieczysława Rakowskiego, jeden z zaproszonych ekspertów, znany sceptyk, jeśli chodzi o energetykę jądrową, profesor Włodzimierz Bojarski powiedział, dopóki nie umiemy wyprodukować dobrego serka homogenizowanego, nie możemy myśleć o energetyce jądrowej. Ja nie zamierzam rozstrzygać, czy profesor Bojarski wtedy miał rację i czy autorzy komentarzy w sieci wątpiący w zdolności polskiego państwa czy polskich elit do dokończenia, czy rozpoczęcia najpierw, a potem dokończenia takiego przedsięwzięcia, czy mają rację ale chcę opowiedzieć o tym, dlaczego w Polsce kiedyś możliwe było rozpoczęcie tak wielkiego projektu jak elektrownia jądrowa i dlaczego niewykonalne okazało się jej dokończenie. A była to być może największa budowa PRL-u, a już z pewnością najbardziej kontrowersyjna. A przewodnikiem w tej opowieści będzie autor książki Żarnowiec. Sen o Polskiej elektrowni jądrowej, którą chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. To będzie książka wydana przez wydawnictwo Krytyki Politycznej, z którym sam jestem związany. Sam autor wypowie się w wywiadzie, który ukaże się niedługo na łamach Krytyki Politycznej, a dziś ja sam postaram się przybliżyć co z jego arcyciekawej opowieści wynika. A jeśli to wszystko Państwa interesuje i chcecie dalej słuchać podcastów Ecopol oraz innych, a także czytać to wszystko, co publikujemy na stronie krytyki politycznej, być może zechcielibyście Państwo podzielić się swoim 1,5% podatku dochodowego. Jeśli tak, do 30 kwietnia można wpisać KRS Stowarzyszenia imienia Stanisława Brzozowskiego przy wypełnianiu swojego Pita, bądź też poszukać innych dróg wsparcia nas za pośrednictwem naszej strony: krytykapolityczna.pl. Ukośnik wspieram. Na okładce książki Piotra Wroblewskiego Rafał Matyja napisał, że to. Niezwykły romans gospodarczy z czasów PRL i początków transformacji, historia nieszczęśliwej miłości i zawodów życiowych z polityką w tle, rzecz o energii i determinacji, której nam dziś często brakuje. I o czym jest ta książka może najlepiej opowiedzieć, przyglądając się po kolei słowom, jakie znajdziemy na okładce. W słowach, słowom Rafała Matej, ale także samemu, samemu tytułowi. Żarnowiec, sen opolskiej elektrowni jądrowej. Żarnowiec oczywiście nazwa pochodzi od jeziora Żarnowieckiego, gdzie dzisiaj znajduje się elektrownia szczytowo-pompowa, która miała być oryginalnie częścią większego projektu, miała być powiązana z elektrownią jądrową, to jest na Kaszubach. Elektrownia jądrowa w budowie, elektrownia jądrowa Żarnowiec w budowie to to oczywiście nazwa nigdy nieukończonego projektu rozpoczętego w 1982 roku, choć przygotowania do niego oczywiście datują się jeszcze na lata 70 i zakończonego w latach 89-90 likwidacją placu budowy. Opowiedzmy zatem po kolei. No więc mamy Polską elektrownię jądrową. Ktoś powie, no dobrze, może Polska budowana w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a przecież tak naprawdę radziecka. No tyle, że nie do końca. Bo bardzo ciekawym wątkiem opowieści Piotra Wróblewskiego jest to, jak bardzo duży był wkład polskiej myśli technicznej, polskich atomistów, którzy tę dziedzinę w Polsce rozwijali w zasadzie od początku lat 50. To były często postaci o dużej renomie międzynarodowej. To jest też historia o tym, że wbrew takiemu stereotypowi co do tego jak wyglądały relacje polsko-radzieckie w tamtych czasach, ten zakres podmiotowości polskiej strony był całkiem duży w przypadku tego projektu. Tak się o to bowiem złożyło, że pierwsze przymiarki do budowy elektrowni jądrowej w Polsce miały miejsce już w latach, 60. ale to wówczas właśnie polscy, atomiści polscy, naukowcy, inżynierowie zdecydowali o tym, że przejęcie radzieckiej technologii w jej ówczesnym kształcie jest niewskazane ze względów bezpieczeństwa. Znaczy prowadzili autonomiczne własne badania na przykład tego, jaki jest poziom promieniowania w pobliżu budowanych w Związku Radzieckim elektrowni, i na tej podstawie stwierdzili, że nie jest to technologia, którą Polska powinna zakupić i wdrożyć u siebie. Polacy poczekali kilka lat i się doczekali, bo na przełomie lat 60. i 70. Pojawiła się nowa okazja, mianowicie Finlandia zamówiła reaktor atomowy w Związku Radzieckim. Finlandia, przypomnijmy, będąca częścią takiej miękkiej, wpływy, miękkiej strefy wpływu ZSRR w tamtym czasie, ale oczywiście dużo bardziej niezależnej, przynajmniej w polityce wewnętrznej w dużym zakresie niepodległa względem, względem ZSRR. Finowie zdecydowali się na zakup reaktora bardzo istotnie zmodyfikowanego właśnie pod kątem poprawy stanu bezpieczeństwa. No i ZSRR faktycznie taki reaktor dostarczyła. Radzieccy, naukowcy i inżynierowie go dopracowali do takiego poziomu, który był dla Finów akceptowalny i wówczas polska strona stwierdziła, że taki wariant wariant fiński reaktora radzieckiego byłby dla nas czymś, czymś wskazanym i właśnie taki reaktor typu WWER miał ostatecznie trafić do Polski. Tutaj bardzo ważne zastrzeżenie, warto o tym przypominać, bo to jest wątek często, no, Często spotykany, znaczy skojarzenia i analogie z elektrownią w Czarnobylu. Ten reaktor, który planowano zainstalować w Żarnowcu, nie miał nic wspólnego z, z modelem czarnobelskim, tak zwanym modelem RBMK. Tamten reaktor służył no przede wszystkim do produkcji paliwa, przede wszystkim plutonu na użytek zbrojeniowy. Prąd elektryczny był przynajmniej oryginalnie efektem ubocznym jego, jego działania i to był taki wojskowy reaktor wyskalowany do większych, do większych rozmiarów, ale ze względu na to, że mógł służyć do produkcji paliwa na użytek zbrojeniowy, Związek Radziecki nie przekazywał tej technologii nawet swoim najbliższym sojusznikom. Najbliżej Polski taki reaktor reaktor tego typu znajdował się w litewskiej Ignalinie, ale przed wstąpieniem Litwy do Unii Europejskiej on został również zlikwidowany. Ale ta, ta historia tej podmiotowości, wpływu Polaków na to, jak właściwie energetyka jądrowa w Polsce miała wyglądać, to jest, to jest jeden element. Bardzo polskie również są takie no, peryferyjne zmagania z modernizacją technologiczną w tamtych warunkach. To znaczy mamy do czynienia z bardzo silnym w latach 50., 60., 70., lobby górniczym nazywanym nawet wtedy polską katangą. Chodziło oczywiście o decydentów, biurokrację związaną z sektorem wydobywczym na Górnym Śląsku. To są oczywiście również rozmaite spory i napięcia na linii polsko-radzieckiej. Autor przywołuje Książki przywołuje jedną z takich plotek czy, czy pogłosek mówiących o tym, że no, kiedy już my się zdecydowaliśmy na ten radziecki reaktor w fińskim wariancie, to wtedy strona radziecka stwierdziła, że no, skoro nie byliśmy skłonni przyjąć ich technologii w oryginalnej wersji, to teraz sobie jeszcze dodatkowe parę lat poczekamy, gdyż oni nie mają wolnych mocy, mocy przerobowych. Ta pogłoska nie jest, nie jest potwierdzona, ale no coś mówi o przynajmniej o atmosferze, jaka, jaka wówczas w relacjach między, między krajami panowała. No i wreszcie jeszcze dwa elementy bardzo typowe dla tamtego czasu. No to jest oczywiście zmaganie się z kryzysem ekonomicznym, bo choć decyzję o budowie elektrowni jądrowej podjęta w roku 72, no to te prace tak naprawdę przyspieszyły pod koniec lat 70, a decyzję już konkretną o budowie w konkretnym miejscu jej rozpoczęciu podjęto chwilę po wprowadzeniu stanu wojennego w styczniu 82 roku, no i to już był szczyt a właściwie dół kryzysu gospodarczego schyłkowego PRL no krótko mówiąc moment historyczny nie był szczególnie szczęśliwy I jeszcze jeden wątek bardzo dla Polski, dla polskiej sytuacji polskiej historii charakterystyczny to jest taki szczególny miks łączący rozwiązania technokratyczne z warunkami autorytarnej dyktatury. Trochę na podobnej zasadzie powstawał centralny okręg przemysłowy. To znaczy wielka budowa II Rzeczpospolitej, druga połowa lat 30. a więc już zdecydowanie faza autorytarna tamtego reżimu. Z drugiej strony bardzo duży entuzjazm, zaangażowanie, wizja, rozmach ze strony środowisk, środowisk, naukowych, środowisk inżynierskich, różnych środowisk, również społecznikowskich. No, myślę, że można znaleźć bardzo ciekawe analogie, choć, choć z tej perspektywy, tego porównania, sam autor książki projektu budowy elektrowni jądrowej nie analizuje. To wydaje mi się, że te, te analogie z wielkimi budowami drugiej Rzeczpospolitej są. Jakoś nie odrzeczy. Kolejna kwestia i pojęcie, jakie znajdziemy na okładce, sen o polskiej elektrowni jądrowej. No właściwie, czemu sen, skoro zaczęto ją budować? Za moich czasów, a ja młodzieżą byłem już dość dawno, mówiło się chyba śnisz, jeśli ktoś proponował coś niewykonalnego albo. Deklarował, że coś, coś niewyobrażalnego się wydarzy, i z jednej strony można tak spojrzeć, właśnie na, na projekt budowy, no jednak bardzo skomplikowanego otworu, jakim jest elektrownia jądrowa, w warunkach no, chylącego się, już wiemy to, ekspost, ku upadkowi państwa. Z drugiej jednak strony. Trzeba powiedzieć, że ten projekt już w praktyce jego realizacji no pod pewnymi względami był realizowany jak marzenie, znaczy jak, jak nie z PRL-u, a niektórzy złośliwi powiedzą, że nawet jak nie z trzeciej RP, bo przykładowo kiedy no zaczęto tę wielką budowę na Kaszubach to pomyślano, z góry pomyślano o tym, że na przykład pracownicy tej budowy potrzebują mieszkań, że potrzebna jest dodatkowa infrastruktura i co ciekawe w dużo większym zakresie niż samą elektrownię przy jej okazji zbudowano dodatkowe mieszkania, a także całą infrastrukturę dla, dla mieszkalnych osiedli w takich miastach jak Wejherowo, Reda czy, czy Lemberg. Zazwyczaj było tak na, na wielkich budowach PRL-u, że najpierw powstawała budowa, potem jakiś hotel robotniczy, a potem na końcu mieszkanie. No tutaj było rzeczywiście, rzeczywiście odwrotnie. No i sama sam plac budowy był rzeczywiście czymś w skali PRL-u wyjątkowym, nie tylko ze względu na wielkość, bo akurat wielkich budów, Polsce Ludowej było. Było trochę, ale ze względu na selekcję pracowników, na stosunkowo dobre warunki pracy i płacy, warunki mieszkaniowe, no bo hotel robotniczy również był. Robotnicy to są dość takie zabawne kawałki, które autor przywołuje rozmów między robotnikami, no, którzy w zasadzie na pewnym etapie porównują hotele robotnicze do do warunków panujących w warszawskim hotelu Forum. To jest dzisiaj nowotel przy, przy, przy warszawskim rondzie Dmowskiego. W tym sensie elektrownia jądrowa w Żarnowcu w budowie no była jakąś takim, no taką wyspą nie tylko nowoczesności, ale też dobrych, wyjątkowo dobrych warunków pracy w Polsce, no już wtedy wczesnego, wczesnego Jaruzelskiego, a więc w warunkach no niespecjalnie no niespecjalnie odpowiadających temu, czego wtedy Polacy i Polki od, od, od państwa i od, od pracy oczekiwali. Jedźmy dalej. Romans gospodarczy, niezwykły. Co jest właściwie romantycznego w elektrowni jądrowej? No bo budowanie, czy modernizacja, czy technologia to się raczej kojarzy z pozytywizmem, z pracą organiczną. Inżynier czy naukowiec w Polsce no niekoniecznie kojarzy się z jakimiś wzniosłymi ideami, z heroizmem, prometeizmem, raczej z pragmatyzmem i przyziemnością. A jednak w tym projekcie no, było coś, coś zdecydowanie wykraczającego poza, poza standard epoki. To było takie praktyczne wcielenie hasła no, ukutego i często wyszydzanego w latach 70. Polak potrafi. Myślę, że twórcy, zwolennicy tej, tego projektu, tej budowy, no wierzyli, że są w stanie stworzyć w Polsce coś nowoczesnego i niejako wyprzedzić swój czas i możliwości. Można wręcz powiedzieć, że porwać się z motyką na słońce, wyciągnąć się z bagna za włosy w ciężko zadłużonym kraju. Ktoś jeszcze mógłby użyć takiego, takiego porównania. No i faktycznie trzeba podkreślić, wiele takich no, nieprzystających do, do, do dość smutnych, skrzyczących realiów aspektów tego, tego przedsięwzięcia. No po pierwsze to był pomysł bardzo przyszłościowy. Trzeba pamiętać, że w latach 70. i 80. polska energetyka była w jeszcze większym stopniu niż obecnie oparta na węglu, najpierw kamiennym, potem brunatnym. Budowano kolejne elektrownie, budowano również kolejne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego. Lobby węglowe było cały czas bardzo silne, choć być może w latach 80. nieco słabsze niż, niż zarządów Edwarda Gierka. No i w tym kontekście budowa elektrowni jądrowej postawienie na zupełnie nową, Gałąź energetyki no, niejako wyprzedzała swój czas, chyba trzeba tak powiedzieć, nawet jeśli ten konkretny typ reaktorów, które zamówiono w latach 80. kiedy budowano elektrownie, nie należał już do najnowocześniejszych, jakie były, były dostępne i instalowane na świecie. Yy, nietypowe było również podejście do jakości pracy. No, szalenie ciekawa jest opowieść, yy, którą Wróblewski przywołuje o tym, jak to tak wydawałoby się prozaiczną rzecz, jak wylanie yy, yy, betonu pod reaktorownię, no, czyli, czyli tworzenie takiej podstawy serca elektrowni, w którym stać miał ostatecznie reaktor, no, próbowano wykonać no, wedle standardów bardzo rzadko spotykanych na perelowskich budowach. Chodziło krótko mówiąc o to, żeby jakość wszystkich materiałów i wykonanie były idealne, podstawa idealnie wypoziomowana. No po to, żeby to wszystko było, było bezpieczne, no to się wiązało z, z faktem, że materiał dostarczany przez w tamtym wypadku jedną z cementowni, no wielokrotnie sprawdzany i w zakładzie i na miejscu budowy był odsyłany do producenta jako niespełniający wymogów jakości i bezpieczeństwa, no sytuacja, podkreślmy, dość w PRL-u niespotykana, zwłaszcza w, w latach 80. to wszystko z jednej strony świadczyło o tym, jak poważnie traktowana jest kwestia bezpieczeństwa i jakości przez, przez zarządców budowy, no z drugiej strony niestety pokazywała też, że bardzo trudne jest, mimo całej determinacji i energii, o których Rafał Mateja pisze, tworzenie projektu, który byłby no niejako oderwany od, od realiów PRL-u, po prostu dlatego, że ta budowa, mimo tego, że miała bardzo dobrą kadrę i całkiem przyzwoite zarządzanie, no była zwyczajnie zależna od innych działających już na zwyczajniejszych zasadach zakładów i poddostawców z, z PRL-u. Mateja pisze również o, w kontekście tej elektrowni, o nieszczęśliwej miłości. Dlaczego miłości? No dlatego, że bardzo wielu ludzi, robotników, inżynierów, naukowców całe swoje życie i kariery związało z tym projektem, zdecydowało się, podjąć kształcenie, w ogóle wykształcić w tym kierunku po to, żeby móc ten projekt realizować. Dostrzegli w nim swoją szansę na, na zrobienie kariery, ale też no, czuli się jakąś, jakąś elitą czy, czy awangardą ówczesnego i sektora energetycznego i w ogóle świata pracy w, w PRL-u, a była to miłość nieszczęśliwa, bo oczywiście horrendalnie zawiedziona, gdyż projekt, jak wiemy, pod koniec lat 80. został najpierw zawieszony, a potem zakończony. Zawiedziono nadzieję ludzi, którzy tam pracowali, robotników, projektantów. Robotnicy poradzili sobie może z tego wszystkiego najlepiej, gdyż jako fachowcy w swoich, w swoich dziedzinach byli rozchwytywani przez inne budowy, także za granicą, także na budowach innych elektrowni jądrowych, czy to w węgierskim Pakszu, czy w bułgarskim Kozłodoju. No ale ci, którzy, którzy swoją pracę, swoje perspektywy zawodowe związali z atomistyką, inżynierowie, którzy kształcili się specjalnie w tym kierunku no, byli zdani albo na wyjazd za granicę, no, albo na po prostu wyjście z branży, gdyż no, nie licząc reaktora w świerku, czyli no, jednak um, instalacji na zupełnie inną skalę niż, niż elektrownia, no, w Polsce nie było po prostu alternatywnych miejsc pracy dla ludzi o takim wykształceniu kierunkowym. To, co jest szalenie ciekawe w książce Wróblewskiego, to jest próba wyjaśnienia właściwie, dlaczego ta elektrownia nie powstała i on tutaj próbuje wyjść poza stereotypowy ogląd tego tego. No, tego przedsięwzięcia i tego, tego, jak ono się zakończyło. Znaczy, z jednej strony pokazuje, że niekoniecznie to protesty społeczne były decydujące dla, dla zamknięcia elektrowni, chociaż one miały miejsce, zwłaszcza od roku 88. Co ciekawe, one też nie do końca wiązały się z katastrofą w elektrowni w Czarnobylu, która miała miejsce wiosną 86 roku. Choć, rzecz jasna, analogię do Czarnobyla przywoływano, to działo się to już dużo później. Znaczy, w tym sensie Czarnobyl był raczej argumentem niż przyczyną w czasie protestów społecznych, które były częścią większej, dużo, w, znaczy fali większych protestów dotyczących nie tylko kwestii energetyki jądrowej, kwestii ekologii w ogóle, czy, czy generalnie stanu wczesnego państwa i, 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 i perspektyw także zawodowych dla, dla ludzi. Wrólewski wskazuje, ja przynajmniej tak, tak interpretuję jego, jego opowieść, że elektrownia jądrowa w Żarnowcu nie mogła powstać Wcześniej, znaczy ze względu na cały szereg czynników, o których już była mowa, a jednocześnie powstała za późno, ze względu na to, że w momencie, kiedy budowa wchodziła w decydującą fazę, nastąpił ostateczny krach systemu gospodarczego PRL już w latach 87-88 zaczęły się kończyć pieniądze. To powodowało, że firmy poddostawcy budujący różne elementy elektrowni wycofywali się z placu budowy, wyjeżdżali z niej także pracownicy, którzy jak powiedziałem już byli rozchwytywani w innych miejscach Polski i nie tylko. Pytaniem, które pewnie do końca pozostanie jakoś nierozstrzygnięte jest to, czy można było budowę doprowadzić do takiego poziomu point of no return, to znaczy sytuacji, w której wydano by na nią już tak dużo pieniędzy, a prace byłyby tak zaawansowane, że mimo rozmaitych wątpliwości, czy po prostu braku środków, na przykład budowę tę by zawieszono, tak jak uczyniono to na Słowacji, ale nie zakończono i nie zlikwidowano. No Powodów, dla których tak się, tak się nie stało, było wiele. Część z nich była bardzo prozaiczna, czyli na przykład związane z wyjątkową dbałością o bezpieczeństwo i jakość. Opóźnienia na placu budowy. Niektórzy z rozmówców autora wskazują, no, że być może, gdyby, gdyby praca posuwała się o kilka miesięcy szybciej, prawdopodobnie na placu budowy zainstalowany, był już został zamówiony i przywieziony do portu na wybrzeżu reaktor z czechosłowackiej Skody. Być może to przesądziłoby o, o, o innym rozwiązaniu kwestii tego, tego projektu, być może właśnie jego zawieszeniu jedynie na kilka lat i dokończeniu później. Powodów, dla których tak się nie stało, jest dużo. Yy, wspomniałem już, yy, Czarnobyl być może był yy, tutaj wtórny, pierwszorzędne, było na pewno niechęć, i brak zaufania do yy, możliwości i yy, jakości państwa polskiego jako głównego inwestora yy, yy, tego, yy, tego projektu. Polscy obywatele yy, pod koniec lat 80. mieli pełne prawo nie ufać i nie wierzyć w to, że Schyłchowa Polska Ludowa lub to, co się po niej narodzi, będzie w stanie ten, ten projekt doprowadzić do końca w sposób sensowny, ekonomiczny i bezpieczny. Elektrownia Jądrowa no, zaczęła być postrzegana po prostu jako taki komunistyczny moloch, a Bycie zwolennikiem lub przeciwnikiem dokończenia jej budowy często pokrywało się z stosunkiem do obecnej władzy. To było bardzo charakterystyczne w czasie rozmów Okrągłego Stołu. Pojawiły się oczywiście również spore, coraz silniejsze ruchy oddolne przeciwników elektrowni, które łączyły bardzo różne środowiska od lekarzy przez księży po anarchistów i, i zupełnie zwykłych obywateli i mieszkańców mieszkańców regionu. Bardzo silne były oczywiście lobby górnicze. Katastrofalna była rzecz jasna sytuacja budżetu państwa, w związku z czym, jak wskazuje jeden z rozmówców ówczesnych decydentów, jeśli chodzi o, o projekt elektrowni, cięto dużo mniej kontrowersyjne projekty. No i wreszcie taki argument, którego używał m.in. Odpowiedzialna ostatecznie bezpośrednio za, za likwidację elektrowni minister Tadeusz Syryjczyk, przynajmniej odpowiedzialny za tę decyzję, minister rządzie Masowieckiego przy założeniu wygaszania części przemysłu polskiego po roku 1989 w konsekwencji reformi planu Balcerowicza. Po prostu zapotrzebowanie na energię elektryczną nie byłoby tak duże, aby sensowna była w tamtym okresie nowa nowa inwestycja. Jeśli chodzi o wnioski, jakie dla nas dzisiaj płyną z tej opowieści z książki Piotra Wróblewskiego, no to trzeba powiedzieć, że niezależnie, czy ktoś jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem samej energetyki jądrowej, musi brać pod uwagę, że nastroje społeczne to nie jest coś, co można pominąć, i czasem bywa i tak, że jakiś duży projekt dostaje rykoszetem za błędy i grzechy kogoś innego. No w tym wypadku oczywiście sam projekt elektrowni został potraktowany no jako, jako emanacja jakiejś takiej komunistycznej hybris, arogancji, pychy. Mimo, że akurat z ideologią tamtego państwa miało stosunkowo niewiele wspólnego. Druga rzecz, bardzo trudno jest stworzyć wyspę nowoczesności, wyspę wysokiej jakości na Morzu Beznadziei i Fuszerki. Krótko mówiąc, myśląc o tym jak jakiś projekt będzie realizowany, zawsze trzeba brać pod uwagę jaki jak jest stan jego otoczenia. W w tej książce ogromne wrażenie robią opisy determinacji budowniczych, inżynierów, ludzi nadzoru, ich etos pracy, niewątpliwa śmiałość ich wizji, przynajmniej do, do końca lat 80. No, z drugiej strony opisy wizyt niektórych decydentów politycznych, którzy spożywali w nadmiernych ilościach alkoholu w czasie tych wizyt gospodarskich, no jakoś odpowiadają takiemu dość złośliwemu czy przydarczemu stereotypowi na temat PRL. I co z pewnością dla mnie z tej książki wynika, to to, że taki wielki, ambitny projekt musi jeszcze mieć dziejowe, czy też historyczne szczęście elektrownia jądrowa Żarnowiec, zwyczajnie go nie miała. A jej historię Piotr Wróbleski napisał tak, jak w Polsce pisze się rzadko, myślę, to znaczy próbując zrozumieć proces, który, który doprowadził do, do klęski zamiast poszukiwania i piętnowania, najlepiej po nazwisku i afiliacji politycznej winnych. Jest to niewątpliwie hołd złożony budowniczymi, i wizjonerom, których pokonała rzeczywistość. Jest to też lektura obowiązkowa dla każdego, kto chciałby sobie wyrobić zdanie i kto chciałby więcej zrozumieć z tego, jak, jakie są warunki powstawania takich, takich wielkich projektów w Polsce, także takich projektów jak planowane na niedługą przyszłość elektrownie jądrowe, które no, gdzieś tam ze względu na wolę polityczną, na pewien konsensus elit, no wydaje się, że zaczynają się, się jako projekty krystalizować. A o tym, czy one faktycznie powstaną, czy będzie polska elektrownia jądrowa i czy ona będzie tak naprawdę amerykańska, koreańska, francuska, czy jeszcze jakaś inna. i Czy to dobrze i czy to źle? Porozmawiamy na pewno w kolejnych odcinkach naszego podcastu. A ja jeszcze raz polecam gorąco bardzo lekturę Żarnowca Snu o Polskiej elektrowni Jądrowej. I dziękuję Państwu za uwagę. Możecie słuchać naszych podcastów na stronie www.krytykapolityczna.pl Ukośnik Podcast, a także na platformach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy SoundCloud. Ja nazywam się Michał Słutowski. Do usłyszenia.